0: Ganz schön kalt, äh, das Cold Open dieses Mal. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Dann der nächste Satz fängt wieder klein an. Äh, nicht nur, weil wir schon lange nicht mehr gepodcast haben, Julian, sondern uns erstmal laufen müssen. Zwinker-Smiley. Ich liebe, dass du die Punkte mitgenannt hast. So gut. Dies ist eine
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 1111 der kleinen Schwester des großen Vorlesungspodcasts. Unser Thema heute ist eine Reise in die Vergangenheit und zwar mit der Archäologie. Wir erklären unser Konzept nicht mehr, denn wenn ihr unser Konzept nicht kennt, dann hört ihr unseren wunderbaren Channel-Trailer, den ihr da findet, wo ihr diesen Podcast gefunden habt. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich, Julian, und meinen wunderbaren, unerreichten, einzigartigen Podcast-Kollegen Daniel. Daniel, sag Hallo.
0: Hallo, ich bin der Daniel. Hallo.
1: Wir sind aber heute nicht alleine. Wir haben uns einen wunderbaren Gast geholt, denn alleine könnten wir gar nicht über Archäologie reden, denn ich persönlich weiß nichts davon. Wir haben den Eneko dabei. Eneko, herzlich willkommen.
0: Hallo. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, natürlich. Wir, wir haben dich gerne hier. Ähm, wir haben drei Fragen für dich, um, um damit die Leute dich so ein bisschen äh, kennenlernen. Keine schwierigen, keine Angst. Ähm, wer bist du, ist die Erste.
2: Ich bin Eneko Moritz. Mauritz, nicht Moritz, Mauritz. Gut.
0: <lacht> Vorstellungen mit vollem Namen sind immer seriös, sehr gut. <lacht> ähm, willst, willst du noch was zu dir sagen? Irgendwie, was ist deine Lieblingsfarbe zum Beispiel? Oh, ich habe immer
2: als Kind immer gelb gemocht, aber irgendwann habe ich dann so gemerkt, dass gelb eigentlich ein bisschen äh, nicht wirklich
0: schön ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, gelb ist die Farbe der Archäologen, oder? Ich wollte ich wollt gerade das Gleiche sagen. Es Überhaupt, also was, jetzt, jetzt müsst ihr das aber mal erklären. Ja,
2: Erde.
1: Ja, aber so, so, so gelb und vergilbt, ja. das klingt schon wie gelb und äh, ein vergilbtes Gelb ist...
2: <lacht> Was habt ihr denn für Assoziation?
1: Hä, ein vergilbtes Gelb ist so ein Ocker und Archäologie ja. ist alles Ocker, weil man gritzt ja. im Sand und so, das passt total gut. Naja, naja.
0: <lacht> Wir, und, naja, alles, alles so zwischen grün, braun, gelb so. Also die ganzen Erdfarben, oder wie? Das sind für mich Archäologenfarben. Ja, unser Punkt ist, dein Pfad war vorbestimmt, wenn du gelb
1: möchtest.
2: <lacht> ja, deswegen... Ja, maybe. Vielleicht. Jetzt, jetzt ist ja gerade... Exposed. Ich, ich, ich habe ja, nee, hab ja meine Lieblingsfarbe geändert. Also ob, das jetzt, ob ich jetzt noch so gut zur Archäologie passe, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
0: Ja, du kommst da ja jetzt nicht mehr raus. Ja, jetzt studierst du es. Okay, deine neue Lieblingsfarbe veröffentlichen wir dann exklusiv über unser Twitter-Account. Also schaut doch mal vorbei, Leute. <lacht> Ähm, genau, gehen wir mal über zur nächsten Frage. Ähm, was studierst du und warum überhaupt? Ich... Wegen Geld.
2: Ja, wegen Geld. Nee. <lacht> wegen Geld. Nein, kein Geld. Das wäre das, wär das falsche Studienfach dafür. Nee, ich studiere Geschichte und Archäologie. Geschichte ist bei dem Hauptfach und Archäologie-Yen studiere ich im Nebenfach. Da ist die Unterscheidung wichtig. Archäologie-Yen, denn wir haben in Mainz, ähm, ich glaube, fünf Fächer gerade, wo man sich halt archäologisch betätigen könnte. Vielleicht einmal für euch einmal aufzählen oder habt ihr die danach direkt vergessen?
1: Wenn du die parat hast, hau sie raus.
2: Also wir haben die Klassische Archäologie, wir haben die Christliche Archäologie und die byzantinische Kunstgeschichte, das ist einfach. Wir haben die Vor- und Frühgeschichte, wir haben die Vorderasiatische Archäologie und wir haben die biblische Archäologie. Das sind die fünf, die man in Mainz studieren kann. Und da ich das im Beifach mache, äh, habe ich mir drei davon aussuchen müssen. Das wären beziehungsweise zwei davon wirklich ausgesucht. Das war bei mir dann die christliche archäologie Byzantinische Kunstgeschichte und die Vor- und Frühgeschichte. Und genau. Ja, ich habe sie direkt
0: vergessen. Ja.
2: Du hast recht.
1: Nice, sehr, sehr gut. Ja. <lacht> Nö, aber ich finde das, find das, find das schon eine Leistung, die so aus dem Stehgreif aufzählen zu können. Ja, also vermutlich halt nicht, man wenn man da studiert, aber...
0: Ja. <lacht> Ist schon ein Skill, okay. ja. Ähm, also du hast den Test schon mal bestanden. Und da zielt auch die nächste Frage drauf ab. Äh, warum hältst du dich denn für einen Experten? Weil ich äh,
2: viel gelesen habe und äh, viel dazu gearbeitet habe. Aber ich habe nie gesagt, dass ich ein Experte bin. Ich weiß nicht, warum wir mir das jetzt irgendwie in den Kopf ja. werfen.
1: Expertenstatus ist ja was, was man von anderen zugeschrieben bekommt. Ja, ja, und wir dann, schreiben ja. dir den zu und fragen dich dann einfach, warum wir dir den zuschreiben. <lacht> Ähm, aber du, darf ich gerade noch eine extra Frage einwerfen? Und zwar hast du gerade im Vorgespräch gesagt, du bist gerade in Warschau.
2: Wie ja. kommt's? Äh, das ist nur wegen Praktikum. Das hat jetzt nicht viel mit der Archäologie zu tun. Das ist, ja.
1: Okay, cool. Aber schon innerhalb des Studiums noch ein Praktikum, Ja, ja, innerhalb oder? des
2: Studiums, ja. Von der Geschichte nice. aus.
1: Das find finde ich immer cool, wenn man es wenn schafft, an Auslandspraktikum ranzukommen. ist natürlich nochmal extra geil. Yes. Nice, also. Okay, dann kommen wir zur nicht forschungsrelevanten Einleitungsfrage ist jetzt nicht wichtig für die Forschung, aber es schon, muss man auch mal stellen. Man muss auch mit der Einleitung ein paar Fragen aufwerfen. Und ich möchte euch fragen, schaut euch doch mal um in dem Raum, in dem ihr euch gerade befindet, in dem Zimmer, in dem ihr sitzt. Was ist das älteste Ding in diesem Zimmer? Mhm. Ai, ai, ai. Während ihr euch noch umschaut, kann ich ja einfach mal ganz dreist meine eigene Frage als erster beantworten. Ich äh, sitze tatsächlich im Kinderzimmer meines Schwagers, weil wir bei den Eltern meiner Frau zu Besuch sind. Ich mache heute Homeoffice hier und das ist ein bisschen schwer gewesen für mich, weil das nicht mein Zimmer ist. So. und Ich habe mich aber umgeschaut oh ja. und was ich gefunden habe, und das ist richtig, richtig geil, ich bin richtig happy darüber, ist die Packung des ersten Gameboy Advance. Hm. Und ich habe keine Ahnung, wann der erste Gameboy Advance <lacht> rauskam, aber ich werde es recherchieren bestimmt schon ein bisschen her. Ich drehe gerade hier die Packung in meiner Hand um. Warum ist die Packung 2001. noch da? Ja, das ist die Packung. Ich, ich mache mal ja, ein Foto davon. 2001. Hinten, ja, hinten drauf ist auch ein richtig geiles Bild, wo jemand zwei Nintendo äh, Game Boy Advance an das Nintendo Gamecube angeschlossen hat und das als Controller. Das ist Vogelbild. Ich mache ein Foto davon. Das ist Richtig dope.
0: Genau. In, in der Zwischenzeit frage ich nochmal, Iniko, also du bist ja jetzt unser Experte für Archäologie. Ist das schon Archäologie? Hat er da schon ein Artefakt gefunden, was du untersuchen könntest? jetzt nicht wirklich, also... Hätten wir es im Garten <lacht> vergraben müssen, wäre es dann ein archäologischer Fund, wenn wir es dann <lacht> wieder ausgegraben hätten.
2: Wie lange dauert es noch? Das ist, glaube ich, eine, eine schwierige Unterscheidung teilweise, vor allem, wenn es jetzt sozusagen um die letzten Jahrhunderte geht. Weil man kann ja theoretisch, also wo ich jetzt auch gerade in Warschau bin, da kann ich vielleicht eine spannende Sache zu erzählen. Ähm, ich bin hier in Warschau und ich hatte jetzt auch wegen meiner Arbeit gerade dann mit den... Ähm, mit einem neuen Museum hier zu tun, dem Museum zum Warschauer Ghetto und dort, äh, also dieses Museum hat äh, auch archäologische Ausgrabung durchgeführt und zwar nämlich hier direkt in der Stadt. Äh, ist euch der Warschauer Ghetto und die ganze Geschichte dazu noch ein Begriff? Ja. Okay, ja. genau und ähm, also als es dann halt eben zu dem Aufstand kam, den Aufstand der Juden im Warschauer Ghetto, ähm, im Zuge dessen wurden halt mehrere von den Bunkeranlagen, die die Widerstandsgruppen aufgebaut hatten, die wurden zerstört und äh, einer dieser wieder oder einer dieser Bunker halt eben, ist sozusagen zusammengefallen und den haben die jetzt in einer archäologischen Erfahrung halt eben äh, wieder versucht sozusagen aufzu oder halt ähm, ja, Und dann halt dort haben sie dann eine ganze Menge an verschiedenen äh, alterständen und äh, ja, sowas gefunden. Und das ist halt sozusagen auch dann, sowas ist halt dann auch Archäologie eigentlich. Hm. Äh, eine, eine Zerstörung, eine konzentrierte und geführte Zerstörung, um dann halt eben Sachen herauszuholen, mit denen man dann halt eben äh, was anfangen kann, die man sozusagen dann an einer Fragestellung untersuchen kann. Okay, krass.
0: Ja, direkt Daniel, was gelernt, was hast du konzentriert
1: ey. Was hast du konzentriert zerstört in deinem Zimmer, um das älteste Ding zu finden? Oder sag einfach, was das älteste Ding ist. das geht Ich auch hab gar
0: nichts konzentriert zerstört. <lacht> <Okay>. <lacht> um. Nee, ähm, ich musste gar nicht lange umgucken, weil ich habe hier hinter mir nämlich eine Bilderwand und ich habe mich, ich muss kurz kleinwillig wenig ausholen, äh, ich habe mich so überlegt, ja, wo kann man denn heute noch investieren, so, was was kriegt man ja. heute noch günstig, was vielleicht bald mal äh, was wert ist und da habe ich so gedacht, ja, ganz viele Leute, so die alten Meister halt, Van Gogh, Bilder und so, ja klar, die sind ja halt heute schon teuer, die kann ich mir nicht leisten, so, ähm, hm. und wenn, dann würde ich sowieso nur Tomatensauce drüber schütten. Das stimmt. Ähm, aber äh, ich habe mir gedacht, warum nicht mal auf das gehen, was alle übersehen, den Bilderrahmen. Und es gibt bestimmt auch seltene Bilderrahmen, die irgendwann dann viel wert sind, weil, oh, in diesem Bilderrahmen hat man dieses krasse Bild gesteckt oder oh, das ist ein, weiß nicht, ein, ein, ein seltenes Material oder sowas. Aber das wird halt oft übersehen und ich glaube, da gibt's noch was zu holen, da gibt's noch Investitionsmöglichkeiten, wie man da günstig an was rankommt und irgendwann, irgendwann Genau. Äh, werde ich dann reich mit Bilderrahmen. Und ich habe, ich, auf jedem Flohmarkt kaufe ich mir jetzt immer neue Bilderrahmen. Und unter so. anderem habe ich hier, glaube ich, so einen richtig alten. Und ich glaube, der ist auch alt, weil das Bild da drin auch alt ist. Ähm, aber ich kann es nicht richtig datieren. Also da müsste ich vielleicht mal auch Eneko fragen, ob, ob wir da so eine radiocarbon methode irgendwie mal anwenden können und mal rausfinden können, wie alt das Ding wirklich ist.
2: Ich glaube, da gibt es bestimmt irgendwo eine Jahreszahl drauf.
0: Also ich schätze mal so schon so 30, 40 Jahre. Ist das eine
1: Schätzung brauche ich jetzt schon, Daniel.
0: Ja, ja 30, 40 Jahre, würde ich sagen. Ich mache auch ein Bild. Ich mach auch ein Bild. 40 Jahre, also so alt wie du. Danke. Hast du den ähm, zur Geburt geschenkt bekommen? Oder? Nee, ich habe den, wie gesagt, gekauft. Und für mich ist das ein Investitionsobjekt, weil ich erwarte, das ist eine seltene Form von einem Bilderrahmen, dass das älter ist und dass das äh, was wert ist.
1: Okay, alles klar. Dann bin ich mal gespannt, den Bilderrahmen äh, zu sehen. Ihr könnt natürlich unseren Twitter-Account checken. Wir posten euch sowohl den Game Gameboy Advance als auch den Bilderrahmen. Eneko,
2: Ja. Wie sieht's aus bei dir? Altes Ding in deinem Zimmer? Da ich ja gerade in einem Wohnheim bin, wo ich eigentlich sonst nicht viel von mir selbst habe, äh, hatte ich kurz Probleme damit. Aber jetzt habe ich ein Objekt gefunden, was sich dann noch wahrscheinlich so als das Älteste herausstellt. Das habe ich aber selbst mitgebracht: das ist ein äh, Handtuch. Und zwar ein Handtuch ähm, von dem Pillehuhn. Und zwar damals, irgendwann, in den grauen Vorzeiten, zeiten äh, Ich glaube, eine Cartoon-Serie oder sowas. Und da ist so alt, da steht sogar noch drauf: Made in West Germany. Das ist ja äh, Aber das finde ich fun. Mein ältestes Objekt. Sehr,
1: sehr gut. Mhm. Hast du das von, dein, von deinen Eltern in Ja, das habe ich von meinem Vater Gesnatcht, oder? Ja. ja, sehr gut, sehr gut. So macht man das mit Handtüchern, wenn man irgendwo hinzieht. das so habe ich auch gemacht. Ursprünglich. Und irgendwann hat meine Frau gesagt: Wir können nicht immer so alte Handtücher haben, wir brauchen jetzt farbkodierte Handtücher für unser Bad. Ui. Naja, jetzt bin ich erwachsen. <lacht> An dem Punkt ist man erwachsen, wenn man farbkodierte Handtücher hat. Gut, cool. Dann haben wir jetzt eine Menge cooler, ältester Dinge. Und ähm, Enrico, wenn du uns auch ein Foto machen wollen würdest, wäre das super schön. Dann können Von wir das Anto? nämlich komplett als Serie posten. Ja, genau. Ja, mache ich. Das will man schon wissen. Dann kommen wir jetzt aber auch zu was weniger Spaßigem, was Schlimmem in der Welt, nämlich den Vorurteilen. Wir haben Vorurteile zum Thema Archäologie, da wollen wir ehrlich mit uns selber sein. Das habe ich Daniel. Schon gehört. <lacht> Daniel, hast du ein schlimmes Vorurteil, mit dem du Eneko konfrontieren möchtest?
0: Ähm, Eneko, es tut mir leid, ich halte nicht viel von Archäologie. Deswegen. Ähm, das ist ein sinnloser Bereich der Wissenschaft, der uns aktuell nicht weiterbringt immer dieses alte Zeug, also was bringt uns das für die Probleme von heute? Wow.
2: wow. Das
0: Ich hoffe, du kannst das entkräften. Bitte entkräfte mich, bitte, Eniko, bitte. Na, also
2: ich, das ist auch irgendwie das, was ich bei Geschichte dann immer wieder erklären muss, warum soll man jetzt sozusagen in die Zeit zurückgucken, um dann für heute irgendwas zu machen und, weiß nicht, zum einen ist es finde ich, gibt es viele Erkenntnisse ein großer Erkenntnisgewinn da, wenn man sich einmal sich anschaut, wie die äh, Menschheit bzw. die einzelnen Gruppen, wie die schon mal was gemacht haben, ob die vielleicht schon mal ähnliche Sachen gemacht haben zu heute, ob es da Verbindungen gibt, die man herstellen kann. Zum anderen finde ich, ist es aber auch einfach ein Erkenntnisgewinn an sich. Ist es ist irgendwie wichtig, weiß nicht, für, für alle Menschen ist es wichtig, äh, vor allem nicht nur für Menschen, sondern für ja doch für ganze Staaten wird es irgendwann wichtig, woher man kommt und was man da so für Narrative hinsetzt und äh, dass diese Narrative auch manchmal falsch sein können und dass diese Narrative auch manchmal sehr viel Schaden anrichten können und äh, dafür braucht es gute Geschichts- und Archäologiewissenschaft, um dem was entgegenzusetzen. 100 Prozent,
1: ja. bin ich ganz, ganz bei dir. Du hast mich äh, überzeugt. Ist super, ist super, dass du in dem Fall auch <lacht> Geschichte studierst, glaube ich, weil wie, wie du gesagt hast, das sind so eine typischen Dinge für Archäologie und Geschichte wahrscheinlich dann auch ich habe äh, mir überlegt, oder ein Vorurteil, was ich einfach mit mir rumtrage zum Thema, ist, dass in der Archäologie anhand von sehr wenigen Funden sehr viel spekuliert wird. Oh, ja. Also mein, mein Go-To-Beispiel ist irgendwie so, man findet so drei Dinosaurierknochen und sagt dann, ja, so haben die Dinger ausgesehen, aber das weiß man gar nicht.
2: Ja, das ist, das ist echt teilweise ein bisschen schwierig. Ähm, es ist, also das heißt schwierig, aber es ist... Man, man muss die Dinge, die man findet, halt teilweise dann auch sehr stark in das einbetten, was man auch sonst noch gesehen hat. Also wenn es jetzt zum Beispiel, weiß nicht, irgendeine, ein paar Keramikscherben halt eben sind, so an sich alleine sagen die halt nicht viel aus. beziehungsweise da muss, muss man aber sozusagen dazu nehmen: wo habe ich die gefunden, wie habe ich die gefunden, wo gibt es Vergleichsobjekte, wo wurde schon mal auf, woanders auf der Welt was ähnliches halt untersucht. Und das ist sozusagen das, was, was die ja, wirklich zur Archäologie dann halt auch gehört, den, den, ähm, den gesamten Kontext halt irgendwie mit zu beachten. Weil ohne den ja. kann man halt, egal und wie gesagt, dann ist es halt echt so, dann findest du drei Keramikscherben und dann kannst du daran, was weiß ich für eine Geschichte erzählen aber der, der, der Kontext
0: fehlt dann halt eben True hm. ähm, Ich finde alles Spannende das ist mein nächstes äh, Vorteil, alles Spannende wurde schon ausgegraben also da, da gibt es einfach nichts mehr in der Archäologie
2: <lacht> ja, wenn man halt eben sozusagen, muss man gucken, wo man Interessen dran hat oder sowas. Also jetzt letztens, ich habe es gerade vor drei Tagen gesehen, wurden, ich glaube, in der Norden von, von Rom wieder irgendwie 26 etruskische Statuen, Bronzestatuen ausgepackt, von denen man halt eigentlich keine mehr erwartet hat und von gedacht hat, man hätte jetzt alle gefunden. Plus irgendwie, was weiß ich, irgendeine Tausenderzahl an Gold- und Silbermünzen und sowas. Also... Wenn man ein Interesse an den Sachen hat, die kann man immer noch finden, aber es ist. Ich meine, in Mainz allein. Wir kommen ja irgendwie alle aus Mainz, da muss man ja eigentlich nur irgendwo mal ein paar Bauarbeiten anstellen und man findet direkt wieder irgendwas, was da im Boden herumfliegt und so. Also die, die Oh, da habe ich ein
0: Bonusvorurteil. Bonusvorurteil. Ja, in Mainz kann man nicht bauen, dann kommen immer gleich die Archäologen und Nerven. Ja. <lacht> ja. Ja, also kann, das ist, ist
1: kein Vorurteil. Was das als Nerven ist, <lacht> also es wahr. hält auf.
2: Was hier hält
0: aus. Muss
1: halt sein. Äh,
2: ja. muss, genau, muss sein. Also ich, ich habe auch ein bisschen äh, bei der Landesarchäologie Mainz gearbeitet. Das sind die, die halt eben genau was machen. Und dann war halt irgendwo ein Neubaugebiet, äh, irgendwo Steinbockenheim oder sowas. Und dann, dann hieß es halt, äh, wollten die natürlich da bauen. Und dann war aber okay, nee, jetzt müssen erstmal die Archäologen ran. Und die brauchen halt ihre Zeit, das sind nicht so viele. Und dann haben wir da halt eben verbracht, äh, weiß nicht, ich habe da jetzt irgendwie so zwei Monate verbracht. Und haben dann halt eben dort... Äh, eisenzeitliche ähm, Müll äh, Müllgräben, beziehungsweise ja, Müll, Müll ausgegraben, den die damals weggeschmissen haben. Und das ist halt, ja, das, das <lacht> frisst immer viel Zeit und dann noch schlimmer wird es, wenn es irgendwas Spannendes gefunden wird, weil dann alles nochmal viel länger dauert.
1: Das Entkräftet, glaube ich, auch schon mein mein zweites und letztes Vorurteil zum Thema, aber ich trage es euch trotzdem noch kurz vor. Ähm, meins ist dafür echt kein gutes Beispiel, aber ich habe äh, das Vorurteil, dass man als Archäologe die ganze Zeit frustriert ist, weil man mit einem ganz kleinen Pinsel tagelang Staub wegpinselt von ganz kleinen Dingen und dann feststellt, ah äh, war doch nichts, hab nichts gefunden.
2: Wenn man, wenn man schon den Pinsel auspackt, dann ist man sich eigentlich sicher, dass da jetzt was Besonderes drunter ist. Hm. Also Achso, okay. Ja, ja, weil den, den Pinsel habe ich jetzt zum Beispiel aus, oder den habe ich mal gehabt. Normalerweise ist die archäologische Arbeit meistens verknüpft mit Schaufeln und Spitzhacken. Pinsel habe ich zum Beispiel gehabt, da war ich in Sizilien für zwei Monate und habe dort auf eine Auskörperung mitgemacht. Und das war halt eben dann dort, wenn man dann angefangen hat, Knochen bzw. menschliche Knochen rauszuholen, dann zu versuchen, dass die halt irgendwie an einem Stück bleiben, erhalten bleiben. Und genau, das war dann sozusagen die Pinselarbeit. Aber normalerweise ist es meistens Schaufel und
0: Spitzhacke. Ja, Spitzhacke. Weißt ja. du, was mir gerade auffällt, Julian? Man Nein. sagt ja immer, äh, Geografen reisen so viel, also wir beide in unserem Fach. Aber ich habe das Gefühl, die Archäologen reisen noch viel mehr. Ich habe schon so Hennico viel erzählt, Eniko. hier richtig Hennico. gute
1: Werbung für, für den Job. So, ist richtig geil, kommt richtig viel rum, ja. findet was. Ist schon cool. Ja,
2: also, das stimmt auf jeden Fall. Irgendwie, dass, dass das Rumkommen ist so noch so was am meisten oder was noch ziemlich viel Spaß macht. Also man weiß nicht, in der Archäologie bei uns kam erst zum Beispiel, wir haben irgendwie viel Kooperation auch mit. In Israel selbst, wenn man da irgendwie mal hin möchte, in halt Griechenland, wenn es jetzt um die christliche Archäologie und sowas geht. Und dann haben wir noch natürlich halt in Rom und also da, da kommt man auf jeden Fall schon wieder rum.
0: Okay, mach dich gefasst auf mein letztes Vorurteil. Ähm, und es ist tatsächlich schon öfters gefallen, ich habe es im Vorgespräch gesagt, äh, Julian hat es gerade eben auch erwähnt. Ähm, man hat halt so ein paar Sachen, halt wirklich Vorurteile über Archäologie. Archäologie ist halt einfach nur Ägypten, Dinosaurier und Neandertalerknochen. Was ist das Vorurteil. Das ist das Vorurteil. Es gibt, das, ist, das sind halt die Themen und ja, der Rest ist so ein bisschen egal oder ja, wird würde gar nicht sehen, wahrgenommen.
2: Dass, dass die Deutschen eigentlich fast nur irgendwie meistens sehr sau viel in Italien und sowas machen und halt in Vorderasien. Ich weiß gar nicht so. Ob wir weiß nicht, also ich weiß von meiner Uni, also von der JGU, dass die gerade auch nicht viel in irgendwie Ägypten macht. Das sind halt auch, auch dann alles eigentlich nicht archäologische Sachen, sondern zum einen Ägypten geht meistens in die Ägyptologie selbst und Dinosaurier sind halt eben dann Paläontologie. Das ist dann sozusagen nochmal, äh, gehört also quasi theoretisch Hallo? gar nicht mal so richtig so zur Archäologie dazu. Also da ist schon irgendwie wichtig, die Sachen zu unterscheiden. Aber... Weiß nicht, wenn man halt, wenn man das so will, dann kann man natürlich dann auch sozusagen sich nur für Dinosaurier und sowas interessieren, aber das ist, Archäologie ist halt, weiß nicht, wie Geschichte, auch einfach alles, was man sozusagen, wenn man da genug Interesse dran hat. Also die, die, weiß nicht, für mich zum Beispiel, ich habe nie irgendwelche Dinosaurier ausgegraben und ich habe auch noch nie irgendwas mit Ägypten zu tun gehabt. Und das kann man, glaube ich, auch, kann ich von vielen Archäologen sagen und Archäologinnen, dass da äh, wahrscheinlich auch so bleiben wird und die nie irgendwie viel damit zu tun haben werden. Also ich weiß nicht, das kommt halt ganz rein, wo die der Interessen die eigenen bestehen
1: Das ist doch mal sauber widerlegt, indem man sagt, sorry, sind andere Disziplinen. Sehr, sehr gut. <lacht> Schön. Dann lasst uns doch mal gucken auf das, was tatsächlich in der Archäologie passiert oder äh, in Eneko Studium im Speziellen passiert ist. Die Hausarbeit, Hausarbeit war es, ne? ja. über die wir heute reden wollen. Daniel, hast du ein paar Grundlagen für uns vorbereitet? Du bist der Mann fürs Grunde.
0: Okay. Ähm, Grundlage. Du hast äh, die Hausarbeit an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz geschrieben. Ganz wichtig, der Bindestrich nach Johannes Gutenberg. Ja. Bindestrich Universität. Ähm, das war im Institut für Kunstgeschichte und Musikwissenschaften. Musikwissenschaften? Äh, ja. Okay. Äh, klären wir gleich. Ähm. Abteilung christliche Archäologie und byzantinische Kunstgeschichte. Yes. Und die Art der Lehrverstandung war eine ausgewählte Beispiele spätantiker Sarkophagenplastik, drittes bis fünftes Jahrhundert. Sounds oddly specific und irgendwie nicht nach <lacht> ja, einer Art. Also ich hätte da irgendwie jetzt da Vorlesungen oder Seminar <lacht> ja, okay. oder Praktikum oder sowas. und Das, äh, das klingt Ganze mir ist eher nach einem Thema, team, was da jemand reingeschrieben hat. Vergangenes ja, ähm, Und du hast es Ganz frisch im Sommersemester 2022. Mhm. Äh, hast, hast du diese, diese Art der Lehrveranstaltung? Wir wissen ja bis jetzt nicht was, das kannst du gleich nochmal auflösen. Äh, aber die Arbeit ist ganz frisch. Ja, Das das ist, cool. ist sehr, sehr frisch. Okay, äh, ähm, nochmal Musikwissenschaft. Also was, warum ist da Musikwissenschaft drin?
2: Äh, weil das äh, eigentlich... Alles Institut halt Kunstgeschichte und Musikwissenschaften heißt. Also die, die Gründe weiß ich <lacht> dazu genau. Äh, da muss man wahrscheinlich gucken, wie da die Institutsgeschichte selbst aussieht. Das ist ja auch immer so ein spannendes Ding. Aber es geht halt vor allem um die Kunstgeschichte und äh, hier halt dann vor, äh, um die christliche Archäologie und byzantinische Kunstgeschichte. Äh, und da ist halt das, warum das Musikgeschichte, weiß ich auch nicht. Musikwissenschaft das, das ist halt einfach da drin.
1: Heißt, du hast mit Musikwissenschaftlern jetzt nichts am Hut. So, ihr habt keine nee. mit Menschen, ihr redet nicht <lacht> mit, Ja, okay, ja. Kann ich, kann ich kann ich schon nachvollziehen. Also es ist manchmal auch so, dass Institute irgendwie mehrere Dinge abdecken und dann mhm. man nicht so viel miteinander zu tun hat, selbst am gleichen Institut. Ist das
2: vielleicht auch ein bisschen schade, weil jetzt also ich habe jetzt meine Arbeit ist eigentlich gar nicht so wirklich so das äh, irgendwie Archäologische, was ihr euch vielleicht meistens vorstellt. Das ist halt irgendwie ein bisschen dann noch. Die, die, auch die Objekte, die wir jetzt haben, die sind schon seit mehreren äh, Jahrhunderten ausgegraben und haben auch an sich eigentlich eine eigene Geschichte immer. Da war nicht viel mit irgendwie mal ins Feld gehen und sowas und äh, mal untersuchen dort. Also, ja.
1: ja, das stimmt einerseits, aber andererseits, ich habe es ja schon gelesen und ich fand es eigentlich tatsächlich sehr spannend und irgendwie cool. Ähm, und ich finde auch cool, mal zu zeigen, dass man sich auch mit sowas beschäftigt. Also ich find finde das schon ganz gut. Und äh, flüssige Überleitung. Eneko, würdest du uns einen kleinen Impulsvortrag geben? Würdest du uns mal so durchführen? Was hast du gemacht? Worum okay. geht es in der Arbeit? Hör ähm, hol mal die ZuhörerInnen
2: ab, sag mal Bescheid. Dann versuchen wir das jetzt einmal. Also meine Arbeit selbst, wie gesagt, das Seminar ging zu den ausgewählten Beispielen Spätantiker Sarkophagplastik aus dem dritten und fünften Jahrhundert. Ich weiß jetzt nicht, wo ich dann anfangen soll. Also so Spätantik, drittes, fünftes Jahrhundert, das war Rom, aber schon... Die Narrative sind immer so: ja, da war Rom im Abstieg begriffen und sowas. Ähm, so die Zeit, äh, drittes Jahr bzw. viertes Jahrhundert, das war so die Zeit, wo dann äh, Konstantin äh, der Große, der sagt vielleicht noch ein paar Leuten was, der hat dort ähm, hat gegen äh, das Römische Reich nochmal vereint und ähm, hat da die, die war auch ein großer Christenfan, kann man so sagen, glaube ich. Und ähm, ja, in der Zeit, war es halt so, okay, wir haben jetzt, vorher war Christentum jetzt nicht sonderlich angesehen oder hoch angesehen bei den Römern, aber nach der Zeit, beziehungsweise nach 315 nach Christus das sogenannte Toleranz erdeckt, was wohl, weiß nicht, wo ich auch mal gesehen habe, dass der Begriff eigentlich nicht so der korrekte ist, aber wir, wir benutzen den einfach mal gerade hier. Da war es dann so, dass danach Christentum als Religion toleriert worden ist und nach der Zeit war es dann auch so, oder beziehungsweise zurückgegriffen, die Leute hatten die hatten vorher große Lust daran, wenn sie gestorben sind, sich in Sarkophage zu packen. Und das gehört halt auch zu so einer, das ist so eine, eine christliche Art, sich zu bestatten, also diese Leben, diese Körperbestattung, der ganze Körper in so ein Sarkophag gepackt und dann weg, das ist halt was sehr christliches und äh, war es aber jetzt noch so davor, vor dem Toleranzedikt, dass da größtenteils noch sehr viele Pagane bzw. An auf diesen Sarkophagen drauf war. Sozusagen, die hatten eine Frontseite und dort wurde dann ähm, Symbole und äh, Motive und sowas reingehauen, um dann halt sich selbst durch den, äh, so sein Weiterleben, sein, sein Endleben dann zu gestalten. Und ähm, zu den Durchzugssarkophagen, durchzugs beziehungsweise die Durchzugsszene, die beschreibt hier die Szene, die ist eigentlich allen bekannt, nur nicht unter dem Namen. Das ist, äh, wenn Moses das Rote Meer teilt und die Israeliten hindurchkommen und dann das Meer über den Ägyptern, oder den unter, ich glaube, das kennt ihr alle, äh, zusammenfällt. Das ist die Durchzugsszene. Und diese Szene findet sich teilweise in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts, also noch in der Zeit, wo das toleranz gerade gerade äh, gestartet ist oder äh, wo das gerade in Kraft getreten ist, findet sich das halt teilweise schon auf Sarkophagen wieder, aber immer nur in einem kleinen Bereich, dann äh, beziehungsweise in so einem kleinen, kleinen Eckpunkt, das heißt, es ist nicht sonderlich groß und ist auch nicht sonderlich äh, bestimmt und äh, prägend, aber dann ist es halt so, dass dann mit der 50 Jahre später, 60 Jahre später mit der Theodosianisch-Valentinischen Zeit, Theodosianisch-Valentinisch meint hier einfach nur die, die Kaiser, die da geherrscht haben die Durchzugsszene zu einem, also die nimmt dann plötzlich die komplette Frontseite des Sarkophages ein. Das heißt, die gesamte Frontseite ist eingenommen und äh, gliedert sich immer in verschiedene, sozusagen, es ist eine chronologische Reihenfolge, die da passiert. Mit links kommen die Ägypter raus, in der Mitte werden sie sozusagen von den Wassermassen erfasst und sterben alle. Und rechts sieht man die Israeliten, wie sie weiter nach, äh, ins gelobte Land gehen. Und diese dass sozusagen die Durchzugsszene plötzlich dann auf dem gesamten Frontseite zu sehen ist und warum das so ist und welche Motive dahinter stecken, da haben ein paar Forscher, äh, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen schon zu geforscht und haben unterschiedliche Ideen gehabt und ich habe diese Ideen mir einmal angeschaut und habe die nochmal in eine neue. Ich habe die nochmal angeschaut und nochmal neu bewertet und guckt, was sich sozusagen dann in letzter Zeit getan hat. Und. War jetzt ziemlich viel. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon reicht. Nee, es ist super, ist super. Ich glaube, das ist ein das ist halt total mich, guter ja. Punkt,
1: damit wir einsteigen können. Ich steige mal direkt ein, indem ich mich als dumm zu erkennen gebe. Ich habe deine Überschrift gelesen und wenn man irgendwie, ne, ich bin nicht im, im, im Thema und wenn man so eine Überschrift liest, dann, dann denkt man sich irgendwie was und ich dachte zu, zuerst, bevor ich angefangen habe, das wirklich zu lesen, Durchzugssarkophag bedeutet, das ist ein Sarkophag und der wird durch die, der ist irgendwie schick geschmückt und der wird durch die Welt getragen, damit alle Leute sehen können, was, <lacht> was da drauf gemalt ist. Ich dachte so, das ist es, so, dass es so Sargträger gibt <lacht> und die tragen den so und machen vielleicht diesen Dance dazu. Mhm. Und dann können alle gucken, was da krasses draufgemalt ist, so als politische Botschaft. Ich habe
2: das erste Assoziation, die ich hatte, als ich mir das angeschaut habe, das Thema hatte, war, dass ich mir irgendwie gedacht, ich habe die ganze Zeit an irgendwie offene Fenster und Türen und Durchzug gedacht. Ja, und, ja. Hey, oh. geil.
0: <lacht> das, ist, das ist da die Verknüpfung irgendwie. Also ich habe Das Ding ist, da hat jemand, ja. in der Pyramide einfach ein Fenster offen gelassen.
2: Yeah, yeah, ja, ja, so ein Durchzug.
0: Das,
1: das Ding ist, ich habe dann angefangen, die Arbeit zu lesen, und habe dann gedacht. Ah, nee, klar, ja, die sind nicht damit durch die Welt gezogen, sondern auf den Särgen, Sarkophagen, da zieht sich so ein Motiv durch, das ist durchgezogen. Und als ich dann das Bild gesehen habe, als ich das eben im Vorgespräch gegoogelt habe, dachte ich, ja, gibt total Sinn, das ist durchgezogen von links nach rechts, die ziehen das durch, das Bild, <lacht> gut. Und, und jetzt in deinem Vortrag habe ich erst kapiert, dass Durchzug ein Motiv ist ja. und auf diese, ich meine, hab, ich, mein, ich habe kapiert, dass es in deiner Arbeit öfter mal um Moses und Co. geht. Aber jetzt habe ich erst verstanden, dass das der Name von diesem, von diesem Bild ist, dass das feststeht. Oh Mann.
2: Ja, ich, ich, ich muss auch zugeben, das war einer der großen Kritikpunkte, was heißt großen die Kritikpunkte, die ich von meiner Dozentin so da abgehört habe, dass ich auch selbst keine Bilder ans Ende gepackt habe, was glaube ich bei dem Thema eigentlich ziemlich nötig gewesen wäre, sich mal so ein bisschen ja. zu sehen, wie das überhaupt aussieht. Also das ist schon mal. Ja,
1: es hätte, das Spaß. hätte mir jetzt nicht geholfen,
2: aber äh, <lacht> weil ich habe ja. Bei dem
1: Bild noch gedacht, ja, ja, das zieht sich durch, das zieht sich durch, durchgezogenes Motiv, nice. Aber, ne, cool, also umso besser, dass ich das jetzt besser verstanden habe. Ich habe noch eine sehr grundsätzliche Frage und ich ähm, weiß nicht, ob das vielleicht fehl am Platz ist, aber ich wollte wissen, gibt es einen Unterschied zwischen Sarg und Sarkophag? Oder ist das nur ein mhm. geilerer also, Weg,
2: das zu ich sagen? Ich glaube, Sarkophag an sich beschreibt doch das Material meistens mit, also ich glaube, Sarkophage sind halt meistens entweder aus Stein oder Marmor oder irgendwie, irgendeiner anderen Material hat eben geschlagen. Also irgendwie, und ich glaube, Sarg kann man auch aus Holz und sowas sein. Ich, das hätte ich jetzt ja, gedacht, ja, das Fall war jetzt meine okay. erste Verknüpfung, aber ja, ob ja. das so genau stimmt, das müsste man entweder gerade jemand Schade, nachschauen. Ich, ja.
1: ich hatte gehofft, dass ich, wenn es auf meine Beerdigung hingeht, immer so von Sarkophag reden kann, einfach wegen Coolness. Aber Stein kann ich mir nicht leisten, das
0: lasse ich dann lieber. Stein kannst du nicht leisten. Ist das so viel. Ja, ist, äh, Wer das weiß, was ob es noch so viele Bestattung Bäume gibt. Bestattungen sind
1: super teuer.
0: In Zukunft. <lacht> da müssen wir wieder auf Steins zurückgreifen. Ja, okay, ey, da sind wir jetzt schon voll deep drin. Aber ich habe noch mal so eine, so eine grundlegende Sache, bevor wir jetzt richtig, richtig, richtig einsteigen gerne. in die einzelnen Seiten und was wir da so cooles, spannendes gesehen haben. Äh, eine, eine Side Note: mir ist das auch aufgefallen mit dem Bild und ich habe es auch hingeschrieben. Das heißt, äh, mir ist das Also, ich hätte auch gerne Bilder gehabt. Habt ihr so eine Korrektur um, gemacht, war die mit dem Rotstift unterwegs und habt euch die Arbeit ja, eingeschaltet. Also es ist so viel Rot. Nee, eigentlich ist bei mir alles <lacht> grün, wenn ich es gut fande und rot, wenn ich es schlecht fande und gelb, wenn es neutral ist. <lacht> das ist mein also, nein.
1: Wir machen, uns, wir machen uns so Notizen in, in, ja. unser, in unser Notepad ne, zu den Arbeiten und ich kann ja mal sagen, was Daniel zu dem Thema geschrieben hat, weil ich es einfach sehr würdig finde, es herauszuheben. Daniel hat, Bullet Point, ein Bild wäre nett. <lacht>
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja,
0: das so stimmt. geil. Aber und ich wollte wollt eigentlich, wollt <lacht> eigentlich auf eine ganz andere Sache hinaus. Ähm, genau, historische äh, und teilweise halt auch archäologische Funde werden ja immer im Englischen jetzt mit AC oder BC, also äh, after Christ and before Christ, irgendwie zeitlich zugeordnet. Und da, also ich frage mich immer, warum ist das so? Ja, das ist wahrscheinlich auch wegen der westlichen Welt, weil wir es halt alles geprägt haben und so, weil das halt auch ein wichtiges, entscheidendes Ereignis war. Ähm, und deshalb ist das halt so. Aber ich glaube, wir, wir, wir sollten das ändern. Weil irgendwie mit der Moderne oder sogar Postmoderne, in der wir gerade sind, äh, wurde ja auch schon postuliert, dass wir am Ende der Geschichte sind. Ähm, und jetzt muss man halt neue Marker finden irgendwie. Ähm, und ich habe das halt mit Corona gemacht. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir so als neues Ereignis, wo wir sagen, hey, was davor stattgefunden hat, was danach gefunden hat, wir nehmen einfach BC für Before Corona und AC für After Corona. Und das sollten wir jetzt alle so machen, weil ich finde, das ist voll. Voll sinnvoll. die gute
1: Idee und das wird absolut niemanden verwirren. Ja. <lacht> das ist ja super, Daniel.
0: Um ja, aber es ist doch Also, ist, man, man muss es einfach mal neu definieren. Das ist schon so alt. Weißt du, 2000 Jahre. Vielleicht sollten wir mal was Neues machen. Das
2: ist ein Ding, teilweise in der Archäologie auch schon, also da ist das auch ein großes Thema. Und wenn ich jetzt das nicht ganz falsch sage, ist es wohl auch teilweise bei, wenn man jetzt zum Beispiel dendrochronologische Untersuchungen macht. Das heißt, untersucht, ob anhand von Baumstämmen und anhand von Holz die Jahresringe und versucht daran irgendwie eine Zeit festzumachen. Ich glaube, also teilweise wird dort nee, 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 stimmt nicht. Nicht dort, sondern bei C14 Untersuchungen. Ja. Also C14, das baut sich so langsam ab und da kann man das äh, auch erkennen sozusagen am Material, wie lange das jetzt schon irgendwo gelegen hat ähm, und da wird sich dann immer nicht, da wird dann nicht mit BC oder AC halt mit mit äh, dem Nullpunkt bei mhm. Christus Geburt, sondern da wird äh, auf 1950 geguckt als bevor und oder beziehungsweise davor äh, und dann wird da sozusagen so gesagt, okay, das war jetzt 3000 Jahre davor und das wäre dann sozusagen 1000 Jahre vor Christus und da wird halt sozusagen dann nochmal 1950 als äh, neuer ja, als, als äh, Maßstab. Maßstab gewählt, ja. genau.
0: Cool, ja, spannend. Interessant, dass du auf ja. diesen Bullshit, den ich gerade erzählt habe, noch eine seriöse Antwort geben könntest. <lacht> Finde ich, also Respekt.
1: Ah, ja. ja, wirklich Respekt. Du hast dir dein Expertentum verdient.
0: <lacht> naja, aber,
2: ob das so richtig ist, das glaube, ja, weiß ich auch nicht genau, aber das war die Verknüpfung, die ich da noch mit hatte.
0: Äh, Schreibt es in die Kommentare, Leute, wenn da ein Fehler gemacht wurde.
2: Oh Gott, es werden viele Kommentare.
1: Daniel, ich sehe bei dir noch so ein paar grundsätzliche Dinge. Wollen wir die noch durchgehen, bevor wir in die Nitty Gritty gehen?
0: Ach so, nee. Also ich glaube schon, dass es jetzt Nö. Äh,
1: Können wir rein? Ja, ja. Okay, dann machen wir das doch. Dann würde ich gerne fragen, ähm, ich habe das so ein bisschen, ja, so ein bisschen rausgefühlt, sage ich mal, so ein bisschen rausgelesen auch. Also in der Einleitung klingt es an, im Fazit wird es dann sehr deutlich. Das Thema, das du da behandelt hast ist jetzt
2: nicht so im Trend, oder? Nee, das ist auch nicht wirklich, also die, die, die wie ich schon gesagt habe, da fehlt echt, es äh, fehlt, aber wenn man, da ist nicht, da passiert nicht viel. Und aber auch selbst irgendwie damals, äh, wo dann, wo man vielleicht, es gab auch nie eine große Zeit, wo das jetzt echt viele sich angeschaut haben, das Thema, ähm, die, die eine Artikel, den ich, an den ich denken kann, wo sozusagen das Ganze als, dass das Thema war, worauf man sich konzentriert hat, war halt irgendwie ein einziger der von 1912 und der Rest wow. ist irgendwie halt mal, wie gesagt, einmal dort kurz angesprochen, hier vielleicht noch kurz drüber geredet, einmal als Beispiel herangezogen und das war es dann irgendwie. Ähm, ja, also die, die Durchzugsszene und die Durchzugsarkophage sind jetzt nicht das, was die meiste Beachtung irgendwie bekommt. Und auch teilweise glaube ich, weil, das ist auch bei Archäologen immer so und das ist auch ein bisschen so ein Problem, weil die auch an sich das Material ist jetzt nicht sonderlich, sag mal hochwertig oder hochgearbeitet. Also die meisten Sarkophage sind halt irgendwie Kopien von anderen und dann dann ist es auch bei Archäologen so, dass irgendwie wenn was wenn was glänzt, wenn was scheint, wenn was irgendwie ganz toll aussieht, dann dann ist da eigentlich immer das Interesse mhm. da. Und wenn es halt sozusagen um diese Sachen geht, die so ein bisschen vielleicht auch mal die die Alltagsbevölkerung oder die Normale dann irgendwie berührt hätte, ähm, dann dann ist da das Interesse meistens ziemlich schnell weg. Also das ist auch so ein
1: Archäologen bisschen, sind die
2: Elstern unter den Historikern. So ein bisschen schon, also wenn irgendwo was... Ja. ja, da sind die immer schnell drauf.
0: Nice. Ich glaube, das ist ein <lacht> gesellschaftliches Problem. Also da seid ja, nicht das kann da. man, glaube ich, auch so
2: sehen, ja, auf jeden
0: Fall. Oh, something shiny. I like. Shiny Pokémon. Give ähm, drop rate. Genau. Holen. Du hast mich richtig abgeholt hier mit deinem Einstieg in die Arbeit. Den lese ich mal kurz vor, ist ja auch nur ein Satz. Moses' God-Given-Magic strikes a blow for freedom from imperial oppression. <lacht> ja, fand weißt ich du, auch
1: sau geil, muss ich auch sagen.
0: Direkt drin. Ja. Um, was mich dann leider wieder rausgeholt hat, ist, dass du dann schon in Zeile, weiß ich, ich schätze jetzt mal 10 oder sowas, noch auf derselben Seite, plötzlich hast du so eine einsame Klammer da, die links in deinem Text hängt und oh. die eine Klammer oh, aus, yeah. der, aus der, also genau, schließt ja. aus der vorigen Zeile. Und da dachte ich, oh, das, das tat richtig weh körperlich. Ja, ja,
2: ja, das. <lacht>
1: der Umbruch?
2: Nee, das verstehe ich.
1: Ja. Ja. Oh, Daniel, oh, das, oh mein Detailfreund. Das, das
2: hab ich hab nicht hätte ein gesehen. Leerzeichen
0: gefehlt, ja. Oder, ja, Kapitalverbrechen im Lektorat, würde ich sagen.
1: <lacht> nee, das ist, das ist nicht, das ist an sich nicht falsch, nur der, nur der Zeilenumbruch ist falsch. Das wird jetzt keiner verstehen, der hier zuhört. Ja, oh, aber, da, das, das sieht einfach also, nicht schön aus. Ja, aber aus Dozentensicht, der auch mal eine Bachelorarbeit oder so korrigiert, da schwitzen wir nicht drüber. Das ist uns egal.
0: Das Stimmt, du überliest sowas schon, ja, mittlerweile. Voll,
1: da haben wir keine Zeit für.
0: <lacht> Wenn der Inhalt stimmt, ist alles gut.
1: Ähm, ich habe mich gefragt, oder ich habe das, hab das so verstanden, aber was, wir haben ja schon gelernt, was ich verstehe, ist nicht immer wirklich Phase. Auf Seite 1 wird angedeutet, dass die Bestatteten, also die Toten selber beschlossen haben, dass der Sarkophag so aussieht, wie der aussieht. Ist das so?
2: Ja, also, ist ja auch heutzutage immer noch so. Ich meine, die Idee, wenn du jetzt irgendwie beerdigt werden wirst, dann guckst du ja teilweise schon vorher, wie das für dich aussehen soll. Ja, aber das
1: ist ja schon Ultra-Boss-Modus zu sagen, äh, nur, wir machen da mal so ein schönes Bild von der Durchzugsserie ja. drauf. Ich will, dass Moses hier ein paar Ägypter ertränkt, ich will, dass da einer stirbt und ich will, dass das richtig schön groß also, und Marmor, Marmor ist. Geil.
2: Also, das muss man, also, ist... Zum Teil schon so, aber es ist auch so gewesen, dass ähm, diese Szene halt äh, oft kopiert worden ist. Das heißt, du hast so eine Werkstatt ja. gehabt und dann hatten da halt keine Ahnung, mehrere Meister dran gesessen und haben halt dieses, äh, dieses Motiv nochmal selbst reinge, äh, selbst halt bearbeitet. Und dann war das sozusagen wie, dann konntest du vorbeikommen und dann hast du so deine Auswahlansage gefahren gehabt und dann hast du halt den ausgesucht. So ein bisschen wie halt im Supermarkt, was, was dieser am ehesten gefällt. Das, wenn du sozusagen, das es geil. gibt welche, die dann auch sehr persönlich sind, die dann einen Auftrag gegeben worden sind, aber diese sind meistens keine davon.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich, ich war neulich hier beim, äh, beim Claudius auf der Beerdigung und da habe ich gesehen, der wurde in so Moses-Sarg beerdigt und sowas hätte ich auch ganz gern. Ja, was kostet es Gut, das machen wir. Super, danke. Tschüss. Meine, meine Römer haben immer so einen leicht hessischen...
2: Ich habe es gehört.
1: Drin, ...aber das... Das okay. ist, ist historisch korrekt, das wissen viele ja, ja, nicht. Doch, doch. Die Römer sind die Hessen unter den Italienern gewesen.
2: Was auch immer das heißt.
1: Ich weiß auch nicht, was ich da gerade sage. <lacht> es ist noch früh morgens. Äh,
0: du merkst, das ist, ist jetzt schon öfters vorgekommen. Das ist einfach, wir sind die Dummis und du bist der Experte. Alles gut. Ähm, genau, ich äh, spring mal weiter. Ich habe zwar noch eine Sache für Seite 1, aber ich, ich springe jetzt schon mal weiter auf Seite 4. Um, großer Sprung und da steht der Satz grundlegende Literatur für die Untersuchung der Fragestellung dieser Arbeit stellen die Rep äh, ah, okay. Repertorien 1, 2 und 3 um, ja. und ich da habe ich direkt gesagt what ist das, das scheint wichtig ich weiß nicht was es ist, aber es scheint wichtig zu sein und wisst ihr wo, woher ich das sehe weil das nämlich eine Trilogie ist und das sagt mir immer, das muss wichtig sein weil ja, Herr der Ringe, Star Wars das, das sind auch eine... alles Trilogien und die Zählweise ist die auch hier in Lateinisch. Das war ein anderer Hinweis. Das muss ja. wichtig sein, diese Repertorien. Es, es gibt
2: den vierten Band jetzt auch schon. Also tut mir leid, es ist leider keine Trilogie geblieben. Aber Repertorien, Das beschreibt hier. Das sind äh, das sind halt das ist halt einfach ein Buch und dort sind alle ähm, ich glaub, äh, örtlich oder nach geografischen Maßstäben so getrennt sind alle Sarkophage aufgezählt, die es gibt und alle kleinen Teile. Das heißt, das ein Ding hat dann Repertoire und ich glaube Repertoire 3 hat irgendwie 1000 verschiedene Einträge und dort sind dann sozusagen immer das, ähm, der Sarkophag beziehungsweise dann der oder ein Teil des Sarkophages, Datierung, äh, Untersuchung, Beschreibung und dann halt eben auch noch Literatur zu dem Sarkophag. Das heißt, dann steht zum Beispiel dann irgendwie unten Literatur und dann hast du halt irgendwie die ganzen, die, die Seiten, die halt eben dazu und die Bücher, die dazu noch gehören. Also eigentlich sozusagen ein bisschen wie so ein Katalog, wo man reinschaut und wo man sich die Sachen anschauen kann. Gibt es in der Archäologie eigentlich ah, schon, okay. schon oft.
1: Sag mir, dass es das auch digital gibt.
2: Äh, gescannt, nicht digital.
1: Oh Gott. <lacht> es wäre so viel einfacher, das einfach digital zu machen.
2: Ja, aber die Sachen ja. sind von, ich weiß nicht, die Repertorien, die sind vor 40 Jahren oder sowas, sind die rausgekommen Also, das wäre, wie gesagt, das habe ich auch glaub, in meinem Fazit irgendwie angesprochen. Es wäre eigentlich mal an der Zeit, dass irgendwie ein bisschen vielleicht auch, ja das zu gestalten. Und digital wäre das eigentlich echt eine super Sache.
1: Ja, dann könnte man mhm. richtig suchen. Ja, und dann könnte man Schlagworte suchen. Dann könnte man irgendwie, und ja, genau, ja, so ja. Sachen.
0: Ja, das wäre gut.
1: Naja. Vielleicht eines Tages.
0: <lacht> genau, aber die Frage ist, ist Teil 4 besser als die Trilogie oder schlechter?
1: <lacht> das, ist, das ist der Start ich, von einem neuen doch, ich, Trilogie. ich hätte es mir,
2: mir gewünscht. Ich hätte es mir echt gewünscht, weil teilweise hatte ich halt eine Frage, die dann in Repertorium 4 waren, aber die halt zu dem Zeitpunkt irgendwie noch nicht, also es war ein bisschen blöd, weil dann irgendwie manche äh, Bücher haben dann halt sozusagen schon, äh, die haben dann über manche Artikel, manche Werke, die haben dann über Asak Fage geredet, die dann später in Repertorium 4 waren, aber die zu dem Zeitpunkt noch nicht in Repertorium 4 waren und deswegen haben die dann immer für die Beschreibung drei verschiedene ähm, drei andere, äh, andere, verschiedene andere Arbeiten angegeben, wo die da halt eben auch okay. nochmal eigens nummeriert sind. Und das war halt immer sehr anstrengend, durch diese Nummerierung und diese verschiedenen Aufzählungen durchzublicken, weil du dann echt das für einen Sarkophag vier verschiedene, wer hieß dann bei der, ich weiß nicht mal, wie sie heißt, aber bei der Rizadi hieß die irgendwie, ist das Nummer 42, bei dem anderen ist es A2 und bei dem letzten ist es dann irgendwie dritte Ding F oder sowas gewesen und dann da irgendwie durchzusteigen, war sehr anstrengend. Und das hat dann, hätte sich dann mit dem, wenn die alle ihre Arbeiten ein bisschen nach hinten verschoben hätten, wo dann das Repertorium 4 draußen wäre, das hätte uns alles ein bisschen einfacher gemacht.
1: Aber. Okay. Um den äh, ZuhörerInnen mal so, so einen Eindruck zu geben, auch was für Dinge, auf was für Dinge ihr da so achtet oder was auch behandelt wird, ist mir aufgefallen, ähm, auf Seite 3 und ich glaube auch auf den Folgeseiten war das immer wieder Thema, da wurde dann darüber gesprochen, was für eine Art Bart der Pharao trägt. Beziehungsweise ah, ja. ich erinnere mich auch noch an eine, an eine äh, Erläuterung, da war ein Pharao ohne Bart. Ja, das ist mir das auch aufgefallen. Ja. Skandal. <lacht> ohne Bart wurde der dargestellt. Ja, das, was ist da los? Das, Style counts?
2: <lacht> das gehört halt auch dazu, weil, also es ist zum einen eine Rolle, weil äh, dieses ohne Bart war halt wichtig, weil der Rest eigentlich immer mit Bart dargestellt war. Und wenn sozusagen irgendwas ja. davon ab wenn irgendwas anders ist als die Norm, dann ist es erstmal, okay, warum, was, was ist da passiert? Dann müssen wir erstmal gucken, okay, was, warum ist das so, welche hinter, Dann muss ja irgendwie ein Gedankenprozess gewesen sein, okay, warum machen wir das jetzt hier ohne? Und, aber der Bart spielt halt auch eine Rolle für, die, für das, was ich in meiner Arbeit dann ja auch untersucht habe, für die Bewertung und für die Motive, die denen zugeschrieben werden. Und da hatten die beiden, die ich, mit denen ich dann vor allem gearbeitet habe, Becker und Matthews, die hatten unterschiedliche Meinungen dazu, was dieser Bart halt eben dann noch zu sagen hat da wofür der sozusagen entstehen könnte. Und jetzt muss ich aber nochmal in im Kopf gehen, wenn ich es jetzt nicht ganzlich falsch sage, war es so, dass Matthews gesagt hat, dass der Pharao mit dem Bad für die römischen Kaiser vor Konstantin steht, weil das dort wohl Mode gewesen ist. Nach Konstantin hatten mhm. alle römischen Kaiser kein Bad mehr, aber davor hatten sie noch. Deswegen steht der Pharao für diese römischen Kaiser. Das war die, äh, deswegen war das auch in dem Zusammenhang halt wichtig.
1: Und genau das finde ich so geil. In, in solchen Details sich dann zu überlegen, was repräsentiert das, ne? Und dann auch irgendwie eine sinnige Antwort zu finden. Ja. Oder zumindest eine sinnige Interpretation, sagen wir mal, ob das jetzt 100% die richtige Antwort ist, ist natürlich schwer zu sagen, aber ich das schon, fand das super spannend.
2: Ne, ja, das ist auch das, was mir auch am meisten Spaß dann so gemacht hat, in diese Mini-Details dann zu gehen und sich dann so darum teilweise ja, ein bisschen zu verlieren, aber dann auch da viel drüber in Erfahrung zu bringen. Ja. Mhm.
0: Ja, ja. ja. Okay, ähm, auf Seite 2 <lacht> ähm, erwähnst, du, erwähnst du plötzlich Gallien und das ist natürlich bei allen Leuten, äh, denken dann sofort an Asterix und Obelix und diese Geschichte von diesem widerspenstigen Dorf und so, mhm. aber jetzt mal Hand auf Herz, Bruder, äh, gab, es die, gab es die wirklich? Also gibt es da irgendeinen irgendwas, irgendein Dorf, was vielleicht so ähnlich gehandelt hat. Also klar, Asterix und Obelix, die gab es nicht, aber...
2: Also ich bin jetzt auch nicht der größte Experte zu den Galliern, aber soweit ich das noch habe, beschreibt das halt dann vor allem... Damit sind meistens diese Banden an ja. kleinen Dörfern gemeint, die halt eben dann wohl immer wieder über die römische Grenze rüberkamen und dann Leute ausgeraubt haben und genervt haben und geplündert, vergewaltigt und die ganzen Sachen dann gemacht haben. Und ich glaube, da, daher kommt vielleicht so ein bisschen dieses... Aber ob das ist ja. Jetzt Widerstands, dem Mythos, aber ob die wirklich, das weiß ich nicht.
1: Deswegen ist der Daniel einfach mein Lieblingsmensch auf der Welt. Der liest in so einer, in so einer Arbeit, die um was komplett anderes geht, liest er ein Wort und dann, dann sagt er: Ja, da frage ich mal unseren Gast, ob Zaubertränke echt sind. <lacht> das
0: ist so geil, Daniel. Äh, Gibt es dazu Forschung? <lacht>
1: ob Zaubertrank
0: echt ist. Ja. Gab es den wirklich, äh, den großen Zaubertank, in den Obelix gefallen ist? Äh,
1: dazu gibt es dazu gibt's schon Forschung, aber die ist komplett veraltet. Das ist alles äh, ah. Forschung von BC, also before Corona. <lacht> Und deswegen würde ich die nicht konsidern.
0: Okay.
1: Ja. <lacht> Ähm, ich kenne aber noch jemanden, der äh, verrückte Ansätze hat, um Fragen zu stellen oder Interpretationen zu liefern. Und das ist der gute Herr Matthews, ja. um den es in der Arbeit ja, wie wir schon gesagt haben, auch viele geht. Ähm, und es gab so einen ganz interessanten Punkt auf, auf Seite 8. Ich springe jetzt mal ein bisschen äh, weiter nach hinten. Ähm, da steht im Prinzip in deiner Arbeit, dass Matthews in den 90ern mal so ein bisschen was anderes probiert hat, als äh, der Forschungsstand war, mal so eine neue Deutung, eine andere Interpretation zu liefern. Und ähm, die anderen WissenschaftlerInnen, die fanden das gelinde gesagt, scheiße. <lacht> wörtlich stich in deiner Arbeit, dass, dass er, damit ist Matthews gemeint, mit seinem Versuch, die christliche Kunst gänzlich neu zu interpretieren, der Ansicht seiner Forschungskollegen nach gescheitert ist. <lacht> Ja, Weit, das, weiter geht's mit, äh, da, dass du das nicht so sehr considerst, äh, was die anderen jetzt gedacht haben. Äh, ist klar, ne? ich will jetzt ja nicht entkontextualisieren, aber ich finde das auch total geil, ne? das ist auch einfach, wie Wissenschaft funktioniert. Da kommt einer her und denkt sich, ich versuch, wir haben jetzt hier jahrelang den gleichen Quatsch gemacht, das bringt uns nicht weiter, ich probiere mal was Neues und dann alle so, nein.
2: <lacht> ja, das, das, das hat mir auch irgendwie, weiß nicht, das, ich, ich finde das immer sehr spannend und äh, sehr lustig auch teilweise anzusehen, wenn sich... Wissenschaftler unter oder Wissenschaftlerinnen untereinander in so Fußnoten meistens, in der Geschichtswissenschaft, in der Archäologie ist es meistens über die Fußnoten gegenseitig ja. sozusagen den, den okay, der hat eigentlich keine Ahnung und was auch immer der erzählt ja, hat, ja, ist ja, vollkommener ja. Bullshit. Und das halt so in die Fußnoten packen, das, das macht man immer auch sehr Spaß. Aber ja, das, das war halt hier auch so, dass eigentlich fast alle Rezensionen irgendwie, die ich zu ihm gefunden habe, alle so wahnsinnig, so, nee, er hat viel Bullshit erzählt.
0: Ja.
1: Fußnoten-Sass ist der beste
0: ja. Sass. Ja, 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 ja. Aber natürlich an der Stelle gehen die Grüße raus an Matthews.
1: Ja, Matthews, wenn du zuhörst, liebe Grüße.
2: Das ist geil überhaupt nicht. We still
0: nee. love you. Ah, der hat, der hat
2: nicht so kluge Sachen erzählt. Da müssen wir auch schon da. Okay, ich nehme wenn alles er nicht mehr lebt, <lacht> Wenn er nicht mehr lebt,
1: hoffe ich, dass der in einem Durchzugssakufark bestattet wurde. Wegen Coolness.
2: Das hätte sich sicherlich auch gewünscht.
1: Das wäre richtig cool.
0: Ja. Müsste man schon machen.
1: Daniel, ich würde sagen, reduziere dich auf einen Punkt. Wir, ja, wollen ich weiter. Weiß. Wir müssen langsam zum Schluss ein Punkt krieg, kommen. Einen Punkt gebe ich dir noch.
0: Ich mache ich mach den letzten Satz der Arbeit. Okay. Ist das ein guter Abschluss oder willst du noch was davor sagen, Julian? Letzter Satz der Arbeit ist ein guter Abschluss. Ähm, darüber hinaus, ich lese ihn jetzt vor, darüber hinaus wäre eine Vereinheitlichung der Kategorisierung aller frühchristlichen Sarkophage ein begrüßenswertes Unterfangen. Da das Nachsuchen und vergleichen zwischen den vielen Werken viel Zeit kostet. Also TLDR, <lacht> ja. bitte räumt mal ordentlich auf, ihr faulen Wissenschaftler. Und ist das mhm. dein Mittelfinger in Richtung Archäologie? Das ist, ist das jetzt ein großes? Ich bin jetzt weg und hier. Nein. Du schmeißt <lacht> Hätte hinter das dir nicht die eine Tür eine Fußnote gemust.
2: Es war also dazu muss man noch sagen, dass der letzte Satz äh, eigentlich um, ich glaube. 21 Uhr am Tag der Abgabe geschrieben worden ist und das sozusagen so mein letzter, okay, jetzt fuck it, jetzt könnt ihr mal. Da sind Gefühle drin, geil. Ja, das war so ein bisschen so, okay, jetzt endlich vorbei. Ich hab's geschafft.
0: Das hat auch so
1: nee, finde ich schon einen validen Punkt, ich finde, das kann man auch sagen. Also, ja.
0: Ja. Du hast es ja auch erklärt so jetzt in deinen, also bei einzelnen Punkten und so weiter, dass das alles äh, nicht so gut aufgeschlüsselt ist, dass das erst danach <lacht> kam, hier der Teil 4 und dadurch ein bisschen dass alles durcheinander ging, so mit der Benennung ja. ja. und so, das ist, ist es schon verständlich. Also wir wissen ja jetzt, was hinter diesem Satz steht. Und ja, das ist ja, das ja. we are not Aber judging.
1: <lacht> wir haben noch mehr Sätze hinter denen, was steht. Bevor wir den Arbeit, das Arbeitskapitel unseres Podcasts so ein bisschen schließen, haben wir noch was mitgebracht, was uns beiden jeweils besonders ins Auge gefallen ist, und zwar das Zitat der Arbeit. Das hat immer so ein bisschen Gewicht, das muss man... Ja sag ich mal, pastoral vortragen und Gänse dementsprechend, dementsprechend versuche ich mich da jetzt reinzufinden. Auf Seite 6, in der Beschreibung von einer dieser Szenen auf dem Durchzugssarkophag mhm. hat Enneco die wunderschöne Zeile zu Papier gebracht. Eine Meerespersonifikation unter dem Pharao lässt aus einem Gefäß das Wasser des Roten Meeres fließen, in dem das Heer in der nächsten Szene ertrinkt. I love it. Das hat, so eine, das hat so eine Energie, das hat so eine Power, das hat so ein, wir ertränken ein paar Ägypter.
2: <lacht> die, die sind auch, stressig, die, die, wenn man sich diese Durchdrucksakofage genauer anschaut, das ist auch immer ziemlich, ziemlich teilweise ziemlich brutal, wie die dann alle übereinander und untereinander und äh, die Pferde mit noch mit dabei und der Wagen kaputt, Kopfüber, die da in diesen Meeresfluten zugrunde gehen.
1: Das habe ich tatsächlich so ein bisschen gefühlt, als ich das gelesen habe. Wirklich so, ne, hier und jetzt, jetzt wird es hier fucking ernst. Ja. Ähm, <lacht> Das ist, äh, mag ich richtig gerne. Und ich, ich finde einfach eine Meeres, Meerespersonifikation geil. Also ein Mensch, der das Meer darstellt. Mhm. Ja, das oder, ist ein in Menschenform dargestelltes Meer oder wie auch immer man sagen will. Aber das finde ich schon. Das, 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 hat, das macht so Kopfkino. Das ist mhm. richtig cool.
2: Das ist immer, meistens ist es so ein, so ein Mann gewesen, der dann irgendwie da so ganz entspannt eigentlich immer liegt und dann halt eben neben <lacht> ihm so eine Vase ist, wo halt irgendwie das ganze Wasser dann rauskommt und diese so alle miteinander dann in ihre Untiefen und ihr
0: Elend äh, zieht und so.
1: Casually killing millions mm. <lacht> Geil
0: Aber es ist doch nur das Meer, es ist einfach eine Naturgewalt Ja ja. Daniel Ich habe ein Zitat von äh, Seite 9 und man kann das halt richtig bitschig lesen und das werde ich jetzt auch mal versuchen äh, zu machen, also vielleicht auch mit dieser berühmten Hermine-Stimme ähm, aus dem ersten Film wo sie sagt, das heißt Lieviosa. Leviosa Genau, so müsst ihr euch das vorstellen Ich versuch's mal ähm, die Reduzierung auf zwei Einzelpersonen ergibt sich schon deswegen nicht, weil der Pharao im Text nie auf eine Stufe mit Moses gestellt wird. Es ist nicht Moses gegen Pharao, sondern Moses gegen Gott gegen die Ägypter. Moses und Gott Ach, gegen die sorry, Ägypter. ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt, ah, weil ich mich zu laut, ich
1: hab's verkackt. Vor lauter Bitchiness.
0: Ja, es, es ist war auch nicht Moses so bitter, gegen Pharao,
1: sondern Moses und Gott gegen die Ägypter. Laut genau. die letzte Zeile korrekt. Zitat der Arbeit, da, da muss man ordentlich arbeiten.
2: Mhm. Ja, wenn man halt Bullshit schreibt, dann. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich <das lacht> weiß. <ist.
1: lacht> ja. Ach ja, schön. Der Sass. Aber Daniel, also ich muss, schon, ich muss schon deine schauspielerische Leistung hier würdigen. Ich habe schon ein bisschen die Hermine rausgehört.
0: Es muss ich ja, auch ich auch finde, es ja. war am Ende Don. Hm. Ja. Aber es ist
1: die beste Hermine-Szene und jeder weiß das. Ja.
0: <lacht> ja. Okay, machen wir weiter, bitte. Vergessen wir das. Ja, wir machen weiter. Aber Daniel, womit wann machen wir denn weiter? Mit den Top 3. Und unsere Top 3 ist diesmal: Was werden die außerirdischen Archäologen nach dem Untergang der menschlichen Zivilisation, die kurz bevorsteht, seien wir mal ehrlich, auf der Erde finden? Hui. Finde ich geil. Ist Finde ganz simpel, oder? Geil. Ganz simpel. Ja, es
1: ist leicht. Ich bin gespannt, was die so finden. Also,
0: ähm, ich muss noch du kannst dir vielleicht zu. auch was überlegen, okay. Eneko, aber ja, okay. das ist jetzt nicht unbedingt eine Frage, die du äh, beantworten musst, weil das ist jetzt ja, es ist ja, ist ja eine Fanfrage. Ähm, aber ich fange jetzt wegen mal an ähm, und ich würde sagen, weil es diese häufig gibt, werden ganz viele Billyregale auf der Welt gefunden. Billy-Regale. <lacht> Billy die halten doch nicht. Naja, also es gibt Ach, ja jetzt noch von tausenden Jahren irgendwie Holzstrukturen, die man findet, also kann man auch ein Billy-Regal finden.
1: Ja, aber nicht Presssparenstrukturen, <lacht> sondern Holzstrukturen. Also ich will jetzt nicht Ikea-Fronten, ich habe auch Ikea-Möbel. Wenn überhaupt, dann finden die so Expedit-Regale, weißt du, diese viereckigen mit diesen, mit diesen Kammern, weil die halten wirklich, also ich habe schon auf welchen drauf gestanden, ich habe schon bei Umzügen welche fallen lassen, die gehen immer noch. Die, okay. kann man, die kann man dann auch umdrehen auf die Seite, wo keine Macken sind, weil die sind ja
0: Quadrate. Das ist voll praktisch. Aber okay, du glaubst, Billy-Regale, warum Ja, irgendwie, weil es davon ähm, so viele gibt. Da wird doch wohl eins überlebt haben. Vielleicht doch in einem
1: Museum oder so. Ich finde das total geil, dass deine dass deine Platz 3 so eine gute Stimmung macht, macht weil mein Platz 3 macht die gute Stimmung ganz <lacht> gut. Ich meine, ich hab, ich, ich hab mich schwer getan, was die dann wirklich finden würden, wenn, die, wenn, wenn wir nicht mehr sind so und äh, auf meinem Platz 3 steht halt leider Plastik hm. im Meer. So, ja. das ist, was bleibt, weil das geht nicht weg und Polyethylen. Fuck.
0: Sowas ähnliches kommt bei mir auf Platz 1 tatsächlich. Aber da <lacht> teaser ich jetzt schon toll. ein bisschen. <lacht> ja, hurra, ey. Ja. Hurra. Das ist
1: die Top 3 äh, der guten Stimmung. Hier äh, in 10 Minuten einfach die ganze gute Stimmung aus diesem schönen Podcast versaut.
0: Hurra, ist dein Platz 2 wenigstens.
1: Ja. Ist dein Platz 2 wenigstens irgendwie schön.
0: Ja, ähm, vielleicht lustig. Ich, ich es jetzt wieder ein bisschen ins Lustige, damit wir dann für meinen Platz 1 wieder alles sad sein können. Ähm, nee, geil. Es an der Gefühle. Die außerirdischen Archäologen werden nicht meine äh, x- und verlorenen Sonnenbrillen aus dem Sommerurlaub wiederfinden, die ich <lacht> nicht wiedergefunden habe. Steht wenigstens dein Name drauf, dass die dann wissen, wem die gehört hat? Ja, klar. Ich schreibe überall auf alle
1: meine Brillen meinen Namen auf. Innen in den Bügel. Man kann es auch so gravieren, je nach Brille, wenn es breit genug ist. Klar, habe ich, hab ich ja. immer gemacht, ja. D.B. Wäre doch geil. Wer das noch nicht gemacht hat, fang vielleicht damit an. Was ähm, ist dein Platz? Ich bin zwei? für Platz 2, ja, äh, habe mich einfach mal so gegen die Regeln verstoßen, habe mir überlegt, gibt es was, was die auf keinen Fall finden? Und dann habe ich gedacht, auf keinen Fall finden die Spuren der amerikanischen Zivilisation, beziehungsweise die finden auf, keine, auf keinen Fall amerikanische Häuser. Weil die sind alle aus Holz gebaut und halten nicht mal irgendwie so einen, so einen Windstoß aus, die fallen immer gleich zusammen oder wenn da äh, irgendwie ähm, Jack Nicholson mit einer Axt kommt oder so, dann sind diese Häuser weg, ja, also gescheit gebaute Häuser, okay, da findet man vielleicht noch irgendwelche Überreste hier äh, aus Europa, Asien, anderen Kulturen, aber US-amerikanische Häuser,
0: no way. Amerikanische Presssparnhäuser, die sofort zerfallen. Ja, voll!
1: Das ist echt. Also, ich, darf, ich war ganz schockiert, wie die ihre Häuser bauen. So, das ist echt. Also, gerade gerade an Orten, wo es äh, vorrangig warm ist, so in so Vororten und so, wo dann auch keine, sag ich mal, städtische Architektur äh, hervor, äh, vorherrscht, so, da ist das schon bedenklich, wie da gebaut wird. Nachhaltigkeit kenne ich nicht.
0: So, jetzt kommt mein Depressing ähm, Platz 1. Ähm, was die außerirdischen Archäologen auf der Erde finden nach dem Untergang der menschlichen Zivilisation. Und was vielleicht dazu beiträgt und was sie dann auch finden werden, ist nämlich der leuchtende Müll aus unseren Atomkraftwerken, den sie dann auch <lacht> selbst noch Millionen Beute. Jahre später auf der Erde finden. Entweder schön verteilt, weil wir einen Atomkrieg angefangen haben oder so, oder halt auch irgendwo in der Erde vergraben. Ähm, ich finde dieses Thema ja generell faszinierend, tatsächlich so ein bisschen gruselig faszinierend, weil man macht sich ja Gedanken, wie kann man das in Millionen Jahren noch den äh, oder Tausenden von Jahren noch den Leuten dann mitgeben, dass da was Gefährliches im Boden liegt und dann haben die irgendwie so Wissenschaftler gedacht, so hey, man könnte so Kulte gründen, die dieses geheime Wissen dann weitertragen, dass an dieser Stelle irgendwie Atommüll vergraben ist, da sollte man lieber nicht graben oder, weiß nicht, so leuchtende Katzen, die dann anfangen zu leuchten, wenn sie in der Nähe von Strahlung kommen und dadurch die Leute dann irgendwie äh, darauf aufmerksam gemacht werden, dass da irgendwas im Boden ist, was vielleicht irgendwie komisch ist. Da gab es ganz weirde Ideen so, um, um in Zukunft da irgendwie drauf hinzuweisen, ähm, was ja schon so ein bisschen das vorausnimmt, dass unsere Zivilisation untergeht und dass man das irgendwie übertragen muss, dann trotzdem das Wissen, damit da niemand zu Schaden kommt. Aber ja, ähm, genau, das werden die auf jeden Fall finden, weil das wird nicht so schnell von unserer Erde verschwinden, der leuchtende.
1: Aber die finden vielleicht nur noch die Hälfte, weil das zerfällt ja in die Hälfte nach. Tausend Jahren. Oder ja, oder Strom, nur ein Viertel.
0: Mann. Aber sie werden vermutlich was finden, seien wir ehrlich. Ja, sagen. das ist nicht gut, hast du recht.
1: ist ein Downer. Ähm, ich weiß gar nicht, kann ich es wieder hochziehen? Ja, vielleicht kann ich es so ein bisschen wieder hochziehen. Ich, ich mache eine kleine Vorgeschichte. Äh, wir waren neulich äh, auf Reisen durch Italien und waren unter anderem in Pompeji, ähm, der Stadt, die durch einen Vulkanausbruch untergegangen ist, ähm, sehr, sehr früh und die dadurch aber irgendwie relativ gut konserviert worden ist und dann auch ausgegraben wurde. So. Ähm, Pompeji eben. Und in Pompeji gibt es ganz viele äh, Schriften an an Wänden und so und, und in Pompeji sagen die immer, das ist Wahlpropaganda. Die sagen nicht Wahlkampfplakat oder so, die nennen das immer direkt Propaganda, was bei mir gleich so ein Höh Gefühl ausgelöst hat. Aber die haben immer gesagt, ah, hier ist Wahlpropaganda und da hängt Wahlpropaganda und der hier hat an seiner Bäckereiwand immer Wahlpropaganda gehabt und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay wenn jetzt die äh, außerirdischen Archäologen kommen und die finden irgendwas von uns, äh, was könnten die finden, wo die dann denken, oh, das war was voll krass Wichtiges, vielleicht sogar irgendwie Wahlkampfkram, aber es ist es überhaupt nicht, weil die den Kontext nicht haben. Ne? Und dann dachte ich, so Fanartikel und Merchandise.
0: <lacht>
1: weil, ne, das ist ja heute heutzutage recht üblich, dass man irgendwie das, was man mag, hat man auf seinem Shirt stehen und so oder an seiner Wand oder äh, vielleicht auch irgendwie tätowiert. Ich, ich habe was, äh, tätowiert, wovon ich Fan bin. So so Geschichten. Ne? Und dann dachte ich, vielleicht finden die irgendwann, die, die, die außerirdischen Archäologen, wenn wir weg sind, dann finden die so, so, so One-Piece-T-Shirts und denken sich, boah, One-Piece, die Menschheit hat nach dem One-Piece gesucht oder, oder es gab eine wichtige Wahl und alle wollten, dass man die, die One-Piece-Partei wählt. So. Und dann verstehen die das nicht. Aber es ist eigentlich nur so, Zeug. So mag Ich, ich,
0: ich stelle mir gerade so Funko-Pops vor und dann so weiß nicht, Figuren von den Avengers und so weiter und dann die Außerirdischen ja, denken, genau. ja, wir haben diese, diese Leute angebetet, so komische grüne Menschen. Das waren, das und waren deren,
1: Das waren deren Präsidenten und die ja. haben die verehrt. Ja. Der eine Götter. hat einen Helm mit Flügeln an der Seite. Das steht für die Gottheit. Ich meine, Thor ist streng genommen, nee, ist egal. Ihr wisst schon, was ich meine.
2: Ich kann da vielleicht dann noch kurz was noch einwerfen. So, es gab ja. nämlich in Byzanz, ähm, <lacht> In, also sozusagen Istanbul-Heutiges und so, da gab es damals, die waren ziemlich wichtig bis ins 19. Jahrhundert hinein, gab es die Zirkusparteien Das heißt, die, die ja,
0: okay.
2: äh, diese Rennbahn, die die immer so hatten, da gab es halt Fans von den verschiedenen Teams und das ging sogar irgendwann so weit, dass die ganzen äh, ziemlich viel Einfluss gewonnen haben und wo es dann sozusagen so ähnlich wie wir uns heute in jeder Stadt und irgendwie so Dependancen gab, wo die dann halt dazugehört haben. Und äh, die waren dann auch teilweise sehr politisch involviert und haben dann wohl auch irgendwie... Äh, mit Stress gemacht, Aufstände so mit organisiert und sowas und haben da dann auch eine Rolle gespielt. Ich finde, das passt doch sehr gut zu deinem äh, Fan.
1: Ja, ist richtig geil. Die Zirkuspartei, ich bin ein Riesenfan. Äh, Zirkusparteien, die gibt's heute noch ungefähr alle Parteien. Habe ich nicht recht, habe ich nicht recht. So, <lacht> um politics, äh, ihr wisst schon. Nee, nee, alles gut. Äh, da, diese, kleiner, kleiner Seitenhieb. Diese Can of Worms wollen wir nicht öffnen. Wir sagen, Eneco, milliardenfachen Dank, dass du heute da gewesen bist. Hat super viel Spaß gemacht.
2: Mir ebenso. Vielen Dank, dass ihr mich hier heute dabei hattet.
1: War echt eine richtig coole Unterhaltung, fand ich. Wenn ihr das auch fandet oder wenn ihr das ganz anders seht, wenn ihr einen Kommentar habt zu dem, was hier gesagt worden ist, wenn ihr irgendwas korrigieren wollt, was hier gesagt worden ist, weil ihr sehr, sehr schlau seid, schreibt doch Kommentare in die Kommentare.
0: Wir sind ja immer noch auf Podigy. Der Campuscast hat uns ja leider verlassen und ist zu Podcast darüber gewechselt. Buh. Unsere, unsere Schwester. Jaja. Ja. Traurig. Ja, wenn die Schwester geht, ist es immer ein trauriger Moment. Wir bleiben bei Podigy, wir bleiben den treu. Ich habe das Abo erst gestern verlängert, also wir, wir haben jetzt wieder für ein Jahr bezahlt. Wir sind trotzdem bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und natürlich auch in deinem heimischen Podcatcher. Empfehlt uns also weiter
1: allen diesen Apps könnt ihr vermutlich mittlerweile Bewertungen abgeben. Die meisten haben das nachgerüstet, wenn die es vorher nicht hatten. Also gebt uns doch fünf Sterne. Warum nicht? Alle anderen Sternenanzahlen interessieren uns nicht. Gebt uns fünf. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Google Podcasts. Gebt uns einfach gute Bewertungen. Bitte, das wäre total nett, weil dann kriegt der Podcast mehr Reichweite und so und das ist voll gut.
0: Ähm, und ihr kennt ja diese Zeitkapseln, ähm, die manche Leute irgendwie vergraben oder die irgendwo eingemauert werden. Schreibt ja auch einfach mal den Podcast drauf, dass der geil ist. Vielleicht auch einen Link ähm, vergrabt den irgendwo im Garten und empfiehlt uns praktisch den Archäologen, die das irgendwann mal finden werden, dass das ein geiler Podcast ist. Ihr könntet
1: da ja auch unsere äh, Twitter-Handles notieren, falls es die Daten dann irgendwie noch gibt in tausenden von Jahren, wenn das, wenn eure Zeitkapsel gefunden wird, dann schreibt doch da drauf, dass sie uns auf Twitter erreicht. Mich unter Tank of 2909. Ist Twitter eigentlich noch Woke?
0: Hm, keine Ahnung.
1: Ja, Twitter, ja. Demnächst, demnächst wahrscheinlich auch bei Mastodon. <lacht> oh Gott.
0: Hast ja recht. Ich habe gehört, Mastodon ist kompliziert, aber deswegen sage ich ja, jetzt ich mal auch. meinen Twitter-Händel. Das ist noch einfach, also das kann ich mir auch merken. <lacht> Bocher-Daniel, auch auf Instagram.
1: Und wenn ihr uns anschreiben wollt als Podcast, dann könnt ihr das auch tun. Vorlesungspot ist unser Händel auf Twitter. Wenn ihr wollt, dass wir mal bei euch vorbeikommen, dass wir eure Vorlesungen besuchen, eure Hausarbeit lesen und das hier thematisieren. Wenn ihr mal Gast sein wollt oder sonst irgendwas sagen, was ihr uns privat sagen wollt, vorlesungspot
0: Hast du noch was zu sagen? Willst du noch was pluggen, Eniko? Du hast jetzt das letzte Wort als Gast.
2: Ähm, nee. <lacht>
0: Geil. Short
1: and sweet. Perfekt. Dann sagen wir noch ein letztes Mal danke und wünschen euch allen, liebe ZuhörerInnen, einen wunderschönen Morgen, Tag oder Abend.
0: Dann habe ich das letzte Wort. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt hast du doch das letzte Wort, Eniko. Haha, <lacht> ja, Mann.